0: Por ejemplo, aquí, aquí veis la imagen de una niña... ...de una niña que no parece ser feliz, ¿verdad? Para nada. Así de fácil es. Se ve. Las cosas se ven. No son tan complicadas. Las cosas se ven. Esta niña no es feliz... Bien, ¿Y si esta niña eh, eh, podríamos decir ¿Esta niña emocionalmente se le ve bien? No ¿Creéis que mentalmente tiene ideas super sanas para sentirse bien? No Fijaros, ya emocionalmente no se le ve bien mentalmente no se le ve bien pero esta niña mentalmente sí es sana pero vemos que no se le ve bien por lo tanto, energéticamente, si ahora pudiéramos verla entera, veríais que su estructura energética se ha transformado de cuando sí que estaba contenta. Ha habido una transformación que se nota como en, si la, la parte energética es, eh, está uniforme, veríais que se ha deformado. Bien, entonces esta niña energéticamente no está bien y físicamente, quizás en estos momentos esté bien, pero dentro de unos días podrá tener problemas de anginas, podrá poder, poder eh, tener problemas digestivos. Cuando estamos hablando de una persona sana, para que veáis cómo se establece la enfermedad, ¿Vale? Entonces esta niña, si a lo largo de su vida no encuentra, pues, más canarias y otros sitios y demás, esta niña acabará enferma. Bien, acabará enferma y eh, se le tratará a nivel de enfermedad. Pero lo importante es que esta niña se pueda corregir lo que tiene ahora para que cuando sea mayor y pase la adolescencia, esa, esa disfunción energética no le lleve a la enfermedad mental o a otras patologías, sino el proceso siguiente suele ser ese. Eh, y entonces será importante que eso se pueda solucionar para que cuando sea mayor pueda ser feliz. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Una de las maneras que tenemos de ver es a través de la expresión visual y el que puede ver las capas energéticas eh, viendo las capas energéticas. Fijaros en este, este niño, ¿vale? No tiene nada que ver, ¿vale? Este niño, si todo le va más o menos, tiene más probabilidades de estar sano que eh, la otra niña, pero bueno, es probable que este niño no siempre esté en estas condiciones... ...porque la vida, ya sabemos que pasan muchas situaciones. Bien. Yo lo que he hecho es unir las medicinas, investigar. Eh, yo la, cuando acabé medicina, antes de, de ser médico... Eh, ...yo ya veía que la gente algo le pasaba... ...y que cuando tenían un disgusto se iban a, a devolver... ...o se les cambiaba la cara... ...o incluso la estructura energética... Y, ...y después devolvían... ...y sabía que tenía que ver... Con, con, ...con las emociones... ...y con los pensamientos... ...pero yo entonces no era médico... ...entonces estudié medicina... ...que fue apasionante... ...estuve en los hospitales, en los ambulatorios... Eh, ...la verdad es que es muy bonito... ...y, y aprendiendo... ...y bueno, eh, llegó un momento... ...que cada uno tiene un propósito de vida... Y el mío pues, no era quedarme en los hospitales y en los ambulatorios, porque para eso hay otros médicos que lo hacen muy bien. Yo no sabía cuál era el mío, pero yo en traumatología, que fue la primera especialidad que hacía, y eh, cirugía general, y también nos tocaban las cesáreas de, de, de urgencias, porque estaba en un comarcal, y luego nos, nos invitaban a hacer guardias en el ambulatorio de urgencias y tal, pues tienes tiempo de ver mucho, ¿no? Y, y yo allí veía que en traumatología se decía que cuando te haces mayor pues es más normal que tengas dolores, etcétera. pero yo había gente con 15 años o con, o con 25 que tenían unas radiografías geniales y eh, había y veía luego en anestesia cuando hice anestesia en el preoperatorio de radiografía de tórax abuelas con unos aplastamientos vertebrales increíbles y que no tenían dolor y yo decía ¿pero esto qué es? Eh, normalmente hay una relación pero a veces no hay una relación. Entonces pensé, ¿podría ser que el dolor físico no solo sea dolor físico, sea algo más? Y luego, ¿podría eh, evitar intervenciones quirúrgicas? ¿Podríamos evitar los médicos intervenciones quirúrgicas? ¿Qué hay de verdad en las otras medicinas? ¿Podríamos evitar efectos secundarios? Porque claro, te encuentras gente pues, que por necesidad toma medicación y algunas hacen interacciones. Y a veces es complicado con la que toma sintrom, con la que toma antiinflamatorios, con la que tiene insuficiencia renal. ¿Qué haces? No? Entonces, esto eran las tres preguntas. ¿Se podría hacer algo? Y a partir de aquí yo dije, bueno, a mí no me gusta hablar sin saber... Voy a investigar. Pero investigar no quiere decir eh, preguntar, es estudiar todo para saberlo muy bien y entonces decir, la verdad es que como la medicina oficial no hay nada. Y entonces esto era lo que yo hice, investigar, investigar. Entonces investigando, sin darme cuenta, iba cogiendo lo bueno de todas las medicinas y lo que no me servía, o yo pensaba que no, pues lo iba dejando, pero no porque esa parte no fuera bien, decía, no vale, no, iba, iba cogiendo lo bueno. Entonces, la, la, la traumatología y la anestesia tenían que ver con el dolor. Entonces, me metí en medicina natural, estudié medicina natural, mundo apasionante también, igual que el mundo hospitalario, apasionante, el poder de las plantas, eh, los cataplasmas, arcillas... ...incluso me metí en el mundo de los curanderos... ...para ver qué hacían... ...qué había de bueno de ellos... ...también en ellos... ...y así ir cogiendo información... ...porque el, el conocimiento... ...pues eh, está a la mano de todos... ...si no vamos juzgando... ...si vamos juzgando... ...qué me va a enseñar a mí... ¿Eh? ...según quién... ...no, pues con humildad se puede aprender... ...y entonces aprendí... Eh, ...Medicina Natural... ...parte de los curanderos... ...aprendí después medicina china... ...luego estuve dando clases en la universidad... ...en el máster de, de acupuntura... ...aprendí homeopatía... ...me tiré seis años haciendo... ...digo seis años porque, porque... ...tiene su valor... ...porque es tiempo de aprender cosas... ...seis años con técnicas manuales... ...osteopáticas... ...me metí en toda la parte energética... ...que hay de verdad en eso de, de la energía... ...que es eso de la energía... ...entonces me metí haciendo reiki... ...disha, conexión, reconexión... ...porque sentía que era importante la energía... Porque yo veía a esas personas que cuando tenían cualquier problema, su capa energética se desestructuraba, o sea que la energética era importante, los meridianos de acupuntura también eran importantes y son importantes y nosotros somos, eh, tenemos un cuerpo electromagnético, por eso podemos hacer los electrocardiogramas, los encefalogramas, gracias al campo electromagnético que tenemos, o sea, eso no son yuyus, eso es una realidad y el campo electromagnético de la Tierra el telúrico eh, cómo hacen los astros para mantener esas distancias pues, pues por campos energéticos también o sea que la energética y luego resulta que ya ha aparecido la medicina cuántica por algo es ¿Vale? nos lleva en el estudio de todas estas cosas a ver cómo podíamos ayudar mejor al ser humano para que algunas enfermedades que son crónicas a ver si podíamos ayudar a la gente a curarse y no quedarse cronificados y si no se podía, pues bueno, al menos había hecho lo posible. Y después ya me metí en el tema cuerpo-mente, terapia de regresiones, cuerpo-mente, la sofrología, que eh, une toda la parte mental, sacar el poder del, del, indi del individuo o del niño interior, si lo coges a edades tempranas, el poder interior y la fuerza y las cualidades y dones que tenemos para conseguir estar en equilibrio con el cuerpo. Y esto vendría un poco de la parte india se relacionaría con la parte del yoga pero a nivel occidental pero eh, teniendo en cuenta la parte médica o sea desde la medicina oficial la parte cuerpo-mente no, no de psiquiatría que también es importante sino desde el punto de vista sofrológico entonces cogiendo todo lo bueno de todo ello pues al final tenía mi manera de trabajar ¿por qué? porque me venía gente y me decía por favor, no me voy a operar del hombro, ayúdame. Y yo le decía, según como venía, es que te tienes que operar, es que no puedes estar así. No, 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 no. yo no me pienso operar, así que por favor, ayúdame. Y entonces a mí se me ocurrían cosas, que después ya explicaremos, se me ocurrían cosas para hacer y mira, casualmente, pues iban bien. Y así fui viendo que hay cosas que se pueden hacer de otra manera, se pueden hacer operando y hay otras que no hace falta operar. Entonces el paciente tiene el derecho de saber que eso puede ser así. Con lo cual, fijaros también el ir aprendiendo todas estas cosas, uniéndolo a la medicina oficial y siempre comprobando lo que estudiaba con las pruebas oficiales, resonancias, TACs, ¿Ha desaparecido este tumor? ¿Este tumor cómo está? ¿Cómo está esta colitis? ¿Cómo está la hernia discal? ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se encuentra? ¿Estos intentos de suicidio? ¿Cómo está la persona? ¿Está bien? ¿Seguro que está bien? A ver, que le vea al psiquiatra a ver cómo lo ve. O sea, siempre comprobándolo todo y no diciendo, ah, va bien, va bien. No, no, con comprobación para estar seguro porque estamos tratando enfermedades y personas. Entonces yo lo llamo Medicina Unida y hice libro de, libre de Medicina Unida porque yo he estado en todos los mundos, digamos, terrenales, en los terapeutas, en los médicos, en los curanderos y, y cada, digamos que cada grupo, por miedo, tiene la tendencia de no permitir que el otro grupo eh, sea mejor o peor que él. ...y se hacen, si tú eres médico... ...tú no puedes ser terapeuta... ...si tú eres terapeuta eh, tal... ...si tú eres tal no puedes ser lo otro... ...y entonces claro, una persona abierta... ...resulta que se encuentra que nadie le quiere... ...la parte médica como haces otras cosas... Mmm, ...no les gustas mucho... ...los terapeutas como eres médico tampoco... ...los curanderos como eres médico... ...tampoco de entrada... ...así que estás en un mundo... ...entonces yo lo que quise es... ...cojamos lo bueno de todo... Y, y no despreciemos nada, cojamos lo bueno. Y entonces eh, escribí el libro de Medicina Unida y yo yo soy terapeuta, sí. Yo soy médico, sí. Yo soy Ana, sí. ¿Sabéis? Todo, todo forma parte de, de uno, ¿vale? No, yo no, yo. Entonces, cuando la gente le preguntas a un paciente, ¿y tú quién eres? Yo soy Lourdes, yo soy Susana, yo soy Carlos, soy Javier. Y dices, ¿pero quién eres? Um, ¿Quién soy? No, aparte de tu nombre, ¿tú quién eres? Y muy poca gente sabe decir, yo soy un ser en un cuerpo físico. O soy energía, o soy tal. Es como, uf, ¿yo quién soy? Y ya tenemos años y todavía no sabemos quiénes somos. Así que hoy tenemos que saber quiénes somos. No puede ser que no sepamos quiénes somos. Bien. Eh, la Medicina Unida es, para mí es una respuesta más rápida y eficaz a la curación, cogiendo distintas especialidades y, y entonces por ejemplo en mi medicina digamos mi que no es mía que es para todos como yo actúo complemento a todas las especialidades médicas entonces dicen pero tú eres psiquiatra no tú eres psicóloga no ¿Tú eres neumóloga? No, pero yo complementaré a la psiquiatría, yo complementaré a la neumología, yo complementaré a la traumatología que hice, yo complementaré al urinario, yo complementaré a lo ginecológico. ¿Por qué? Porque en mis estudios estudiamos todo, todo, pero como especialidad médica oficial... No me pondré a hacer ecografías vaginales y, 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 y a mirar desde el punto de vista ginecológico, pero a lo ginecológico aportaré mi parte holística que le ayudará a la persona a estar bien. Así es como funciona la parte holística. Eh, eh, cuando hacíamos osteopatía hacíamos osteopatía craneal osteopatía visceral osteopatía estructural eh, y, y más cosas cuando hacíamos medicina china todos los canales de todo el cuerpo no neumología no digestivo no traumatología no lo haces todo cuando hacíamos cuerpo-mente eh, el trocito aquí el trocito de aquí no lo haces todo por eso es una visión holística ...que no está reñida con ninguna especialidad médica... ...todo lo contrario... ...y que la unión y complemento... ...hace que la persona esté mucho mejor... ...entonces... ...la medicina unida da una respuesta rápida y eficaz... ...a la curación... ...y son diferentes caminos para el mismo fin... ...¿cuál es el fin? ...pues el fin es la prevención y curación de las enfermedades... ...bien... ...entonces el nivel... ...esto siempre lo pongo porque me lo encuentro... ...y a veces yo también he tenido este nivel de ignorancia y quizás intento tener menos ¿no? el nivel más alto de ignorancia es cuando se rechaza algo de lo cual no se sabe nada y, 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 os, y os aseguro que en esta población en España somos así ¿vale? Y, 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 y así no podemos adelantar eh, las, las mentiras que, que se repiten mucho se convierten en verdades y las verdades cuando se quieren explicar y que, y que se entiendan y que la gente evolucione se consideran mentiras. Fijaros cómo estamos, ¿no? Entonces el nivel más alto de ignorancia es cuando lo rechazas. Hay gente que dice, me lo dicen a mí después de haber estudiado todo lo que he estudiado, yo no creo en la acupuntura. Bueno no es cuestión de que creas o no creas. Investiga, estudia lo todo, eh, haz la experiencia médica y entonces hablamos, bien. Pero es muy fácil destruir. Si vais por la, por la playa y veis todo de castillitos de arena, ¿qué es más fácil? ¿Pisarlos o, o ponernos a construir? ponernos a construir, ¿no? Pues cuidado, porque tenemos una tendencia a destruir y una tendencia por miedo a negar la realidad. Entonces, mi experiencia médica, llevo muchos años trabajando... Y yo lo que hago es la medicina holística. Si buscáis medicina holística en el Google de España, no es lo mismo que la medicina holística de Estados Unidos. La mía tiene el concepto de Estados Unidos, que es de encontrar los recursos naturales que tiene el ser interior y la persona para poder curarse. Eh, si buscamos aquí en España nos podemos encontrar eh, cosas más esotéricas. <tose> Bien, la trayectoria ya os la, ya, la, ya os la he explicado más o menos. Puedo tratar cualquier tipo de, de persona, pero si necesita su especialidad médica oficial la tendrá y yo haré la parte complementaria. Eh, y también muchas veces pues hasta he tenido que ayudar a morir. Son experiencias duras pero muy bonitas para acompañar en la muerte a personas pues que necesitan ese acompañamiento u otras personas que necesitan estar fuertes para acompañar a alguien que se muere. Y otras personas pues que necesitan ayuda a nivel espiritual. Hay personas que te pueden venir a ayuda emocional, ayuda mental, ayuda física, ayuda energética. Pero hay personas que te vienen con necesidad de ayuda espiritual. Y te dicen, no encuentro el sentido de vida, ¿vale? Eh, o tengo mucho miedo a morirme que el tratamiento oficial, lo sé por pacientes que les ha pasado, pues ha sido un día CEPAM y unos cuantos días y se han quedado tranquilitos y ya se les ha pasado un poco. Y otra manera pues es trabajar el tema de la muerte a nivel de la medicina, que es, como si dijéramos, de la medicina espiritual. Bien, pues la medicina espiritual no está reñida con la, con la medicina física, ni está reñida con la psicología, no está reñida con nada. Y el conocer las, le las leyes del universo, cómo funciona realmente la vida, es necesario para ser libres y poder ser felices. Si no sabemos cómo funciona la vida y intentamos entender la vida con lo que nos han enseñado, con la educación que nos han enseñado, hay una parte que vamos a poder entender, pero hay otra que nos vamos a volver locos. No podemos entender cómo se si actúo bien, las cosas no me van bien. No vamos a poder entender tantos procesos, tenemos que conocer también las leyes del universo. Entonces yo me dedico a medicina oficial para el paciente que quiere, me dice no, no, yo solo yo, quiero que me recetes algo porque me duele el cuello, me duele la barriga o qué puedo hacer en esta situación, consideras que me tengo que operar, no me tengo que operar, pues sería la medicina oficial si es que tengo la suerte de que venga porque normalmente tienen médico de cabecera, tienen su mutua y algunos que la mutua que yo tengo vienen o algunos vienen para medicina oficial y no quieren más y, y es totalmente respetuoso y yo pues les ayudo en lo que puedo. Luego está eh, la parte de medicina integrativa que es la unión de la medicina natural, la medicina oficial, la acupuntura medicina china, la osteopatía, la sofología, depende lo que sepa el médico. Y luego está la parte de sanación. La parte de sanación es la parte de ir a buscar cuáles son las causas que provocan la enfermedad eh, y solucionar esa raíz que provoca la, la enfermedad y después sanar curar también la parte física porque a veces te vas a la raíz pero sigue estando la parte física también hay que trabajar la parte física mental, emocional y energética como llega hasta aquí ya os lo he dicho nuestro cuerpo físico no está aislado del resto vale todo es una continuidad si contemplamos toda la unidad de lo que somos podremos sanarnos y si entonces tratamos el cuerpo individualmente no acabamos de sanar, no acabamos de curarnos. Se cronifican las cosas o nos quedamos en un espacio de disfunción que no es enfermedad, pero no es salud. Y así hay mucha gente en ese pool de disfunción. Y sobre todo, los, los chavales, cuando están en la edad de la adolescencia, están en una disfunción energética muy importante y es el momento clave para pasarlos a la salud. Si no los pasamos a la salud, pues luego van a tener... Muchos problemas, desde no estudiar bien, desde no comportarse bien, desde meterse en el mundo de las drogas, desde en otros mundos y desde perderse un poco y, y ser difícil para la familia y para ellos y un tanto por ciento de estos van después hacia la enfermedad mental. Para Celso, ahora ya nos ponemos en el tema. Fijaros, para Celso era un médico renacentista que ya decía que la, sus obras eran a era Alemania, era unas obras con gran dificultad, un lenguaje del siglo XVI, que es un lenguaje diferente del actual, y él ya hablaba de la constitución humana. Los médicos en aquella época eran filósofos también, claro, no tenían los ambulatorios de ahora, entonces eran filósofos, bien, y entonces contemplaban las leyes del universo, contemplaban la naturaleza, contemplaban cómo las plantas crecen, el día, la noche, y y hacían y estudiaban filosofía y entonces era una medicina unida a la filosofía por lo tanto al ser, al sentido de vida y a la espiritualidad con lo cual era una medicina eh, que abarcaba muy completa bien, pues para, para Celso cuando él habla del alma eh, para los renacentistas el ser humano no es una unidad indivisible no lo podemos dividir en trozos, ¿vale? Sino que está configurado por varias formas de expresión, cuerpos o planos, pero que es una unidad. ¿Bien? Eh, aquí sería un poco cómo como os enseño el alma, cómo os enseño. ¿eh? Pues bueno, ahí queda un poco difuminado. Para, para Celso también habla del cuerpo y del espíritu cuando explica las formas de enfermedades y los remedios que se deben de, aplica, de aplicar. Pero, aquí lo tenemos en foto, bien, para Paracelso el hombre es una parte del universo y por lo tanto está sujeto a las mismas leyes que el universo, no a las leyes que nos dicen nuestros papás siempre, sino a las leyes del universo, constituyendo un microcosmos dentro del orden superior del macrocosmos. El alma dice, para Celso, que produce se pueden producir enfermedades de la misma manera que lo hacen los tóxicos y la vejez. Por lo tanto, hay las enfermedades del alma. Hay las enfermedades del espíritu, las enfermedades del cuerpo. Y cuando el alma enferma, puede enfermar el cuerpo de manera visible, como en planos invisibles, que no lo veremos, pero estará enfermo. ¿vale? Y impalpables del hombre. Son aquellos pacientes... Que pueden ir al médico, que dicen que no se encuentran bien y analíticamente y con pruebas complementarias están perfectos, pero ellos se encuentran mal. Pues mirar, podría haber un plano invisible que no funcione bien, con lo cual en la analítica no se va a ver, en la radiografía no se va a ver, en la resonancia no se va a ver, pero esa persona no está bien. Aquí tendríamos una explicación posible, con Celso él entiende que el aspecto vital el psicológico y el mental de los hombres pueden padecer enfermedades tal como el cuerpo físico o sea, enfermedades mentales enfermedades de la mente enfermedades del alma enfermedades psicológicas y enfermedades físicas o sea, nada he aprendido yo después de tanto tiempo porque ya lo hablan en el siglo XVI el espíritu, estos cuerpos que no se pueden palpar pueden sufrir, tolerar y soportar las mismas enfermedades que el cuerpo pero como no lo vemos esto es lo que él dice Para, a, más aún donde sufre el espíritu el cuerpo sufre también y el cuerpo puede mostrar las perturbaciones del espíritu ¿Mm? fijaros, recordar por si acaso ya habéis vuelto no juzgar, ¿eh? solo escuchar bien, donde sufre el espíritu, el cuerpo también sufre, bien vosotros sabéis, si tendréis amigos, que os habréis dado cuenta que está sufriendo y que es un sufrimiento de aquí. ¿Y cómo lo sabéis? Mm. Lo leéis, lo sentís, lo percibís y lo tenéis clarísimo, ¿vale? Lo tenéis clarísimo y, y así es. Entonces, ¿qué hay que tratar? ¿El espíritu o el cuerpo físico solo? Las dos cosas, ¿bien? Ahora vamos a la ciencia actual. Este era para acceso del siglo XVI. Bien, científicos confirman la existencia del alma y aseguran que ésta no se muere, sino que regresa al universo. Estamos hablando de científicos de hoy en día. Bien. Los doctores Stuart y Sir Roger Penrose trabajan desde 1996, no hace tanto, en una teoría cuántica de la conciencia según la cual el alma se encuentra contenida en estructuras llamadas microtúbulos alojadas en las células cerebrales. Esto es lo que ellos están investigando y han llegado a sus conclusiones. Aquí los tenemos. Bien. Eh, ambos científicos de renombre internacional se unen a la teoría de la existencia del alma también el doctor Rick Strassman afirma que la entrada del alma en el cuerpo humano él afirma ¿eh? se produce a través de la glándula pineal ¿y cómo lo afirma? por los trabajos que está haciendo bueno, son cosas a ir escuchando y a tener en cuenta la, en cuanto a la ciencia actual la información cuántica en los microtúbulos no se destruye curioso no puede ser destruida, simplemente se distribuye y se disipa por el universo. Y añade que si el paciente es resucitado, o sea, le hacen una RCP, pim, 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 venga, venga, respira, venga, y tal, y se vuelve a la vida, esta información cuántica puede volver a los microtúbulos otra vez y el paciente dice, tuve una experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, si el paciente muere dicen ellos, sería posible que esta información cuántica quede eh, fuera del cuerpo indefinidamente, como un alma. ¿Mm? O sea, ya empiezas a escuchar la palabra alma, la palabra espíritu, aunque esto que tiene que ver con el niño interior. ¿Bien? Entonces, el niño interior, este psicólogo que a mí me encanta, el Gustavo Jung, acuñó el concepto del motivo del niño ...o del arquetipo infantil... ...en 1914... ...habla sobre los arquetipos... ...y después, unos años después... ...en 1940... ...en un artículo que hace... Eh, ...dice que el niño es una representación... ...de ciertos aspectos olvidados... ...de nuestra infancia... ...y muchos autores han hablado sobre ello... ...bien... ...el niño interior qué sería... ...si vosotros ahora... ...os ponéis de niños... ...y recordáis... ...cuando erais pequeñitos... ...cuando erais niños... ...cuando jugabais a la cuerda... ...o cuando chutabais la pelota y tal... ...cuando vosotros teníais... ...vuestro cuerpo... ...pero teníais una vitalidad... ...y eh, sentíais algo... ...aquí como... ...un punto importante... ...una zona importante de emociones... ...que cuando decían... Eh, ...estás bonita... ¡ay! ...cuando te decían... ...te queda más la coleta... Y, y, ...y notabais como esto se, se transformaba... ...un poco... Bien. A, eh, a lo largo de, del tiempo, este, este, el niño, cuando recibe maltrato o cuando no se le habla bien, eh, se siente mal, se siente triste, o siente miedo, eh, o energéticamente se siente cansado, no se siente bien. Esto, esto es, o piensa que no le quieren, estos pensamientos forman parte del niño. El niño va a recibir, va a sentir la parte emocional... ...de la pena de que no le quieren... ...de que sus amiguitos no se juntan con ellos... ...pero también se va a empezar a valorar a sí mismo... ...a nivel mental... ...y va a decir... ...soy tonto, soy gordito... ...soy feo... Y, y, ...y no hago bien las cosas, las hago mal... ...y todo esto se va quedando por capita... ...se va quedando ahí dentro... ...y eso qué va a hacer... ...pues como las fotos que hemos visto al principio... ...va a condicionar... entonces ...esa parte del niño interior modifica, las emociones son energéticas, ya, ya se han estudiado científicamente y se ven que forman un campo energético y eso va a ir, como si dijéramos, tocando o en contacto con el alma, ¿vale?, entonces, una cosa es el niño interior, aunque cada uno lo puede interpretar como quiera, y otra cosa es el alma que uno trae, y otra cosa es la experiencia del niño interior. Cuando uno es pequeño va forjando ya la parte emocional y la parte mental que le va a estructurar para cuando sea mayor. Y yo eso lo sé porque cuando vienen los pacientes, mmm, muchas cosas que traen son cosas del niño interior no resueltas. ¿Bien? Difícilmente una persona que ha tenido una infancia donde el niño interior se ha sentido valorado, se ha sentido muy querido, se ha sentido muy mimado, no, no demasiado tampoco, con sentido o no, ella tiene una familia equilibrada, eh, los papás se querían y mostraban su cariño, y había eh, equilibrio, pocas, bien, estos niños eh, van a gozar durante su adolescencia y después de más salud. Todos esos niños que han tenido sufrimiento y no han encontrado vías de crecimiento interior, pues eh, son muchos enfermos crónicos, mucha patología mental de, de aquello que la mente no ha podido resolver, mucha patología psicológica y mucha patología articular, articular y digestiva. Bien, O sea que sí que hay una relación del niño interior con el adulto. Bien, nosotros cuando nos hacemos mayores pensamos yo ya no soy niño, yo ya no soy niña, eso está superado. Yo ya, eso fue, yo era, ahora soy yo y antes es mi niña interior de antes, yo ya la tengo superada, ¿no? Bien, pues no es así, seguimos en esencia siendo la, el, el mismo niño la misma niña que éramos y lo importante es ver la grandeza de ese niño y de esa niña que éramos, en lugar de seguir machacándonos, machacándonos y machacándonos. No sirves, no lo haces bien, si lo hubieras hecho mejor te hubiera ido mejor, si hubieras escogido bien te habría ido mejor. Tenemos una tendencia a machacarnos mentalmente ¿bien? y emocionalmente, claro, cómo nos podemos sentir bien si ya eh, estamos hablándonos así. Es imposible sentirse bien. Y por otro lado, hay cosas que ocurren en la infancia, los bloqueos del subconsciente de la infancia quedan y van a dar una serie de alteraciones. Por ejemplo, cuando un niño se queda eh, eh, bloqueado en la pena, le va a condicionar una serie de manifestaciones, tanto físicas como sociales, eh, que se va a manifestar. Los niños bloqueados en la pena tendrán una zona más débil que es desde estómago hasta nariz. Son niños que tendrán más problemas pulmonares, pueden tener más problemas pulmonares, más problemas de anginas, más problemas de tiroides, más problemas de estómago. Los niños bloqueados en el miedo cuando se hacen mayores van a tener más problemas lumbares, más problemas de rodillas más problemas de anginas o más problemas de tiroides eh, los, las personas eh, eh, bloqueadas en la rabia van a tener más problemas de hepatitis más problemas eh, de hígado y eso no es porque mira voy a escoger no, es por la experiencia de haber visto las patologías y cuando les desbloqueas ves como el órgano funciona mejor cuando hay un, hay un bloqueo energético en una zona del cuerpo, ¿qué va a condicionar? Pues que va a, va a ir más despacio esa zona corporal y tiene tendencia a enfermar, a ser punto diana, cuando, cuando te baja el sistema inmune, cuando, cuando tengas un impacto emocional o mental. Por lo tanto, tenemos que estar energéticamente bien para que cuando tengamos un impacto, porque esto es inevitable, podamos llevarlo con fuerza. Pero si el impacto te coge cuando ya estás muy cansado de tantos años de lucha y tal, entonces es cuando el impacto ya entra y penetra a los órganos interiores y afecta a los órganos como riñones, sistema digestivo, intestino, pulmones, cerebro, etcétera. Por lo tanto, la parte energética es muy importante porque si está bien es como un blindaje para que no penetre la enfermedad en el interior. No solo la parte energética, pero esa parte no se tiene en cuenta y esa parte es muy importante. Por eso, yo cuando tengo los pacientes veréis que a la mayoría les voy tocando para equilibrar y recolocar, como aprendí, todo lo que es la parte energética. Porque si le pones bien mentalmente, le ayudas, no le pones, le ayudas, le ayudas emocionalmente. Ayuda, intentas ayudar a en la enfermedad, pero la capa energética no la ves y no la trabajas, esa parte debilitada va a ser fuente de entrada en cualquier otro momento que tenga un problema. O sea que la parte eh, energética es muy importante. Fijaros, ¿eh? el niño interior, qué importante es que el niño interior se vea a sí mismo, pero que se vea como es, como realmente es, no como cree que es, no como le han hecho creer que es, no como piensa que es, ¿bien? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando ya desde pequeñitos, ya en el cole, ya en casa, nos han dicho cosas que realmente nos, no, no nos han dicho quiénes somos? En casa vuestros países os han dicho, eres un ser maravilloso, eres un ser con un potencial divino. Eh, eres parte del universo, eres una grandeza. ¿Habéis escuchado estas conversaciones? Ojalá. Pero normalmente se oye, haz esto bien, ponte bien, repítelo otra vez, lo haces mal, bien. Entonces, claro, en nuestra mente que tenemos, se nos ha quedado esos mantras que hablaba Hugo, pero esos mantras negativos. Y tienen la facilidad de manera gratuita de ir saliendo. Entonces, nosotros nos creemos que somos. ...lo que pensamos que somos nosotros... ...¿bien?... Y el problema es que nosotros no somos... ...lo que pensamos... ...y aquí vienen los grandes problemas... ...como cuando de pequeño... ...hemos hecho un error de pensamiento... ...por ejemplo... ...imaginaos que mi madre dice... ...oh... ...con tanto hijo... ...cuánto trabajo que tengo... ...pobre de mí... ...y entonces yo pienso... ...oh yo soy la culpa... ...de que mi mamá esté mal... ...porque si yo no estuviese... ...pues mi madre no estaría tan cansada... ...así que yo soy culpable... ...del cansancio de mi madre... Así empiezan una serie de pensamientos posteriores erróneos que, como comprenderéis, no me va a hacer ser una chica feliz. Bien, esto es importante que lo iráis viendo. Por lo tanto, nos tenemos que ver como realmente somos, no como creemos que somos, sino como somos. ¿Y qué somos? Somos seres humanos potencialmente maravillosos. Y todo lo que no sea así lo hemos de corregir pero hemos de llegar a ser lo que somos no lo que nos han dicho que somos lo que creemos que somos yo cuando le digo a alguien ¿y tú, ¿y tú cómo eres? me empieza a decir cómo piensa yo soy inteligente o no yo soy tal o no soy cual o no pero nunca me hablan de su ser nunca me dicen yo soy, yo soy un ser humano potencialmente fantástico no para nada luego hay otro tipo de egos ¿eh? pero para nada Bien, entonces el niño interior, bien, eh, para, para en la edad adulta y la enfermedad estar bien, siempre hay que ir, aparte del aspecto físico y energético, hay que ir al niño interior. Porque si ese niño interior no lo reparamos, no le enseñamos a querer y no le enseñamos a darse cuenta de lo maravilloso que es, las enfermedades siguen viniendo. No, no hemos acabado. Bien, por eso que lo del niño interior y todo lo que hagáis con con profesionales de niño interior es muy importante porque os ayuda a estar mejor y lo habéis notado tenéis más energía os sentís más alegre cuando os miráis al espejo no decís, wow sino que estáis más animados ¿m? y empezáis a ver la vida un poco más bonita no tan dura ¿vale? sino un poquito más bonita entonces el rescate y la recuperación del niño interior es un trabajo que requiere tiempo y un espacio perfectos ¿vale? todo ello para que el inconsciente salga y permite que nos rescatemos, que no seamos aquello que pensamos en aquel momento por un error de pensamiento, sino que realmente seamos lo que realmente somos. ¿Bien? El, el ser es ilimitado, el ser es no, no no se puede cuantificar, la mente juzga, la mente limita, la mente separa, así no vamos bien. En el niño interior es la parte de nuestra psicología y de nuestra mente que está en contacto con el alma y la potencialidad del ser. El niño en sí es humilde por naturaleza. Le gusta jugar y aprender. ¿Lo recordáis? Es así. Y el adulto es niño también. ¿eh? Y pobre del adulto que deja de ser niño. Pobre del adulto que ya no le haga gracia la magia de la vida. Este entra en depresión pero Total. Tenemos que seguir siendo niños, tenemos que tener, como hoy, a ver qué nos explica la doctora, ¿no? La ilusión de a ver qué ocurre, a, a, a ver qué me encontraré. Esto, esto es vida, es hoy lo mismo, lo mismo es lo mismo, pues eso no es vida. Entonces el niño interior fluye con sus emociones, no juzga, no hiere, hasta que se le enseña a, a juzgar y a herir. ¿eh? Y está en contacto con el todo. Y cuando se levanta, se levanta con dicha. Y así os tenéis que levantar vosotros. Hola, estoy vivo hoy también. Qué bien. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Qué casualidades van a ocurrir? Eh, ¿Qué cosa chula me va a ofrecer la vida hoy? Así, no. Oh, tengo que levantar. A ver, tengo que ir a comprar, tengo que duchar, tengo que ir a trabajar. Joloba. hoy es sábado. Uf, menos mal. ¿Eh? Así, no. Así no. ¿Eh? Así el cuerpo ya va. Ahora trabajar y cuánto es... oh. entonces dices mmm, estaría mejor enfermo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabéis la cantidad de gente que quiere estar enferma para no trabajar? Claro es que con la mentalidad no se puede. Tenemos que ir con la magia de la vida. Yo hoy que voy a trabajar, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién va a venir? ¿Quién no voy a encontrar? ¿Qué cosa chula va a ocurrir? Porque como sabéis vosotros que estáis tan avanzados, que todo es sincronicidades, qué chulo. ¿Eh? las casualidades no existen todo está conectado qué chulo, así se puede vivir ¿no? Ay, ahora voy a ir con el jefe este a ver qué me suelta hoy claro, así no ¿Mm? o voy a casa y a ver cómo está el marido o la mujer me voy a ir a comprar entonces claro, así pero es así, ¿eh? es así ¿eh? tengo que estudiar qué desgraciado que soy qué desgraciado que soy tengo que estudiar. ¡Joder! ¡Qué asco! ¿Eh? Así, así es todo. Eso es todo. ¿Y ahora qué? Ahora tengo que también limpiar la casa. ¿Y por dónde empiezo? Y, y claro, eso... ¿Nos extraña que nos, nos lleve a la enfermedad? ¿Cómo nos vaya a llevar a la enfermedad? Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser interior dice... ¡Anda, que me quiero escapar yo de este, de este muerto! Porque esto, ¿no? Así, ¿no? Bien. Entonces... Con las primeras heridas... ¿Recordáis las heridas? ¿Alguien ha sentido una herida? Bien, con las primeras heridas... Empezamos a construir nuestras propias corazas... Esto sí, esto está... A la orden del día... Por eso siempre toco tórax... Nuestras primeras corazas... Mecanismos que nos permitan adaptarnos y sobrevivir... Pero es que es lógico... O sea, estás indefenso... Te empiezan a agredir... ¿Y qué haces? Acorazarte... Estas corazas de momento te sirven... Y cuando te haces mayor... ...sigues con las corazas... ...entonces depende de cómo sea la coraza... ...hay corazas que aprietan... ...el tórax a base de bien... ...y entonces ¿qué ocurre? ¿no puedo respirar? ...entonces voy a tener ansiedad por ejemplo... ...bien, entonces las corazas que en un momento dado... ...fueron bien para poder llevar una situación familiar... ...de pequeño que no te puedes escapar... ...porque eres pequeño o del colegio... ...porque no te puedes escapar... ...después no nos van a servir incluso no nos van a dejar respirar incluso no nos van a dejar que el tórax el diafragma sube y baje o incluso si las tenemos aquí vamos a tener migrañas entonces vamos a empezar a estar como enfermos Bien, pero estas corazas fueron necesarias y esas corazas se hicieron sin querer Bien, pero nos vamos quedando metidos en una lucha donde nos estamos ya todo el día juzgando y ya nos sentimos mal este es el trabajo de la sanación ver qué ha ocurrido en esa persona desde que ha nacido hasta el momento actual para ver qué es lo que hay que hacer con ella. Y depende de cada caso, cada caso es un caso. Las lumbargias todas son lumbargias, bueno, todas no, unas son de origen discopatía, otras tal, otras tal. Pues aquí todavía es más complicado. Aquí cada uno es un ser individual que ha vivido su propia vida no paralelamente todos habéis estado en la misma casa con los mismos papás y con los mismos todos, el mismo colegio, la misma religión, lo mismo todo, no es así. Por lo cual, cada uno sois individualmente diferentes y se os tiene que trabajar diferente para que podáis estar bien. Por lo tanto, el antiinflamatorio va bien, pero el antiinflamatorio más o menos sería el mismo para todos. Cambiando algún nombre, alguna molécula, pero bueno, con cuatro estaréis todos aquí no aquí cada uno necesita su tratamiento específico y si no es así no llegáis a la sanación esta es mi experiencia yo los trataba todos parecidos eh voltaren relajante collarín cuando era de origen cervical y ahora es cada uno es muy específico bien